0: Vuélveme la alegría de tu salvación. Para poder dar misericordia, necesitamos recibirla de Dios, mostrarle nuestras heridas, dejarnos curar, dejarnos querer. En un mundo a menudo duro con el pecador e indulgente con el pecado, el salmo Miserere, ten misericordia de mí. Es la gran oración del perdón que libera el alma, que nos devuelve la alegría de estar en la casa del Padre. Miserere mei Deus, secundo misericordia tuam. Ten misericordia de mí, Dios mío, según tu bondad. Desde hace tres milenios, el salmo miserere ha alimentado la oración de cada generación del pueblo de Dios. Las laudes de la liturgia de las horas lo recogen semanalmente los viernes. San José María y sus sucesores lo rezan cada noche expresando con el cuerpo el tenor de las palabras que componen este magníficat de la misericordia, como lo ha llamado recientemente el Papa. El magníficat de un corazón contrito y humillado, que en su pecado tiene la grandeza de confesar al Dios fiel, que es más grande que el pecado. El Salmo Miserere nos sumerge en la más profunda meditación sobre la culpa y la gracia. La tradición de Israel lo pone en labios de David cuando el profeta Natán le reprochó, de parte de Dios, el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urias. El profeta no echó directamente en cara al rey su pecado. Se sirvió de una parábola para que fuera el mismo David quien llegara a reconocerlo. «Pecavi domino», «pequé contra el Señor». «El miserere, ten misericordia», misericordiame, que sale del corazón de David», expresa también su desolación interior y la conciencia del dolor que ha sembrado a su alrededor. La percepción del alcance de su pecado, Dios, los demás, Él mismo, le lleva a buscar su refugio y su curación en el Señor, el único que puede arreglar las cosas. En su presencia tranquilizaremos nuestro corazón, aunque el corazón nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todo. porque no saben lo que hacen. Del pecado vemos sobre todo, en un primer momento, la liberación que parece prometer. Emanciparse de Dios para ser verdaderamente nosotros mismos. Pero la aparente liberación, espejismo, se convierte muy poco después en una carga pesada. El hombre fuerte y autónomo, que creía poder silenciar su conciencia, llega tarde o temprano a un momento en que se desarma. El alma no puede más, no le bastan las explicaciones habituales, no le satisface las mentiras de los falsos profetas. Es el inicio de la conversión o de una de las sucesivas conversiones de nuestra vida que son más importantes aún y más difíciles. El proceso no es siempre tan rápido como en la historia del rey David. La ceguera que precede y acompaña al pecado y que crece con el pecado mismo puede prolongarse después. Nos engañamos con justificaciones, nos decimos que la cosa no tiene tanta entidad. Es una situación que también nos encontramos con frecuencia a nuestro alrededor, en un mundo a menudo duro con el pecador e indulgente con el pecado. Duro con el pecador porque en su conducta se percibe claramente lo corrosivo del pecado, pero indulgente con el pecado porque reconocerlo como tal significaría prohibirse ciertas libertades. Todos estamos expuestos a este riesgo, ver lo feo del pecado en los demás, sin condenar el pecado en nosotros mismos. No solo nos falta misericordia entonces, nos hacemos también incapaces de recibirla. La ofuscación del pecado y de la tibieza tiene algo de autoengaño, de ceguera querida. Queremos no ver, hacemos como que no vemos, y por eso requiere el perdón de Dios. Jesús ve así el pecado cuando dice desde la cruz, Padre, perdónales, porque no sabe lo que hacen. Perderíamos la profundidad de esta palabra del Señor, si la viéramos como una mera disculpa amable que ocultara el pecado. Cuando nos alejamos de Dios, sabemos y no sabemos lo que hacemos. Nos damos cuenta de que no obramos bien, pero olvidamos que por ahí no vamos a ninguna parte. El Señor se apiada de ambas cosas y también de la profunda tristeza en la que nos quedamos después. San Pedro sabía y no sabía lo que hacía cuando negaba al amigo. Después lloró amargamente y las lágrimas le dieron una mirada más limpia y más lúcida. La misericordia de Cristo no es una gracia barata, no implica trivializar el mal. Cristo lleva en su cuerpo y en su alma todo el peso del mal, toda su fuerza destructora quema y transforma el mal en el sufrimiento, en el fuego de su amor doliente. Su palabra de perdón desde la cruz, no saben lo que hacen, deja entrever su proyecto misericordioso, que volvamos a la casa del Padre. Por eso también desde la cruz nos confía a la protección de su madre. La nostalgia de la casa del Padre la vida humana es, en cierto modo, un constante volver hacia la casa de nuestro padre. La conversión y las conversiones comienzan y recomienzan con la constatación de que nos hemos quedado de algún modo sin hogar. El hijo pródigo siente la nostalgia por el pan recién horneado que los empleados de su casa, la casa del padre, comen para el desayuno. La nostalgia es un sentimiento poderoso, tiene que ver con la misericordia porque nos ensancha el alma. En este horizonte amplio de la nostalgia, este joven, dice el Evangelio, entró en sí y se sintió miserable. Y cada uno de nosotros puede buscar o dejarse llevar a ese punto donde se siente más miserable. Cada uno de nosotros tiene su secreto de miseria dentro. Hace falta pedir la gracia de encontrarlo. Fuera de la casa del Padre, recapacita el Hijo Pródigo, está en realidad fuera de su misma casa. La redescubre. El lugar que se le antojaba como un obstáculo para su realización personal se revela como el hogar que nunca debió haber abandonado. También quienes están dentro de la casa del Padre pueden estar con el corazón fuera. Así sucede con el hermano mayor de la parábola. Aunque no se había ido, su corazón estaba lejos. Para él rigen también esas palabras del profeta Isaías, a las que Jesús se refería en su predicación. Este pueblo me honra con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí. El hermano mayor no dice nunca padre, no dice nunca hermano. Piensa solo en sí mismo. Hace alarde de haber permanecido siempre junto al padre y de haberlo servido. Pobre padre. Un hijo se había marchado y el otro nunca había sido verdaderamente cercano. El sufrimiento del padre es como el sufrimiento de Dios. El sufrimiento de Jesús, cuando nosotros nos alejamos, o porque nos marchamos lejos, o porque estamos cerca sin ser cercanos. Habrá momentos de nuestra vida en que, aunque quizá no nos hayamos alejado como el Hijo Menor, percibiremos más fuertemente hasta qué punto somos como el Hijo Mayor. Son momentos en los que Dios nos da más luz, nos quiere más cerca de su corazón. Son momentos de nueva conversión. En la conversación entre el hermano mayor y el Padre, salta a la vista frente a la ternura del corazón del padre, la dureza del corazón del hijo. Su respuesta amarga deja adivinar cómo había perdido la alegría de estar en la casa de su padre. Por eso mismo había perdido la capacidad de alegrarse con él y con su hermano. Para uno y otro, tenía solamente reproches, solo veía sus fallos. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. El padre se sorprende también ante esa dureza e intenta ablandar el corazón de aquel hijo, que aunque había permanecido con él, suspiraba, quizá sin ser él mismo muy consciente, por el egoísmo alocado del hermano pequeño. El suyo era un egoísmo más razonable. Más sutil y quizá más peligroso. El padre intenta darle explicaciones. Había que celebrarlo y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Con fortaleza de padre y ternura de madre, le reconviene como diciéndole, Hijo mío, deberías alegrarte. ¿Qué te pasa en el corazón? También él necesita descubrir la misericordia del Padre. Tiene necesidad de descubrir esa nostalgia de la casa del Padre. Ese dolor suave que nos hace volver. Devuélveme el gozo de tu salvación. Tibi, Tibi soli pecavi, et malum corante feci. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo a tus ojos. El Espíritu Santo que convencerá al mundo en lo referente al pecado es quien nos hace ver que esa nostalgia, ese malestar, no es solo un desequilibrio interior, tiene su origen más profundo en una relación herida. Nos hemos alejado de Dios, le hemos dejado solo, y nos hemos dejado solos. In multa de fluximus, escribe San Agustín. Cuando nos apartamos de Dios, nos desparramamos en muchas cosas, y nuestra casa se queda desierta. El Espíritu Santo es quien nos mueve a volver a Dios, que es el único que puede perdonar los pecados como aleteaba sobre las aguas desde el inicio de la creación, así aletea ahora sobre las almas. Él movió a la mujer pecadora a acercarse, sin palabras, a Jesús, y la misericordia de Dios la acogió, sin que los comensales entendieran el porqué de las lágrimas, el perfume, los cabellos. Jesús, radiante, dijo de ella que se le había perdonado mucho, porque había amado mucho. La nostalgia de la casa del Padre es nostalgia de cercanía, de misericordia divina, necesidad de volver a poner el corazón en carne viva, humana y divinamente transido por un amor recio, sacrificado, generoso. Si nos acercamos como el hijo menor hasta el regazo del padre, allí comprendemos que la medicina para nuestras heridas es él mismo, Dios mismo. Entra entonces en escena un tercer hijo, Jesús, que nos lava los pies Jesús que se ha hecho siervo por nosotros. Él es el que, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo. Este hijo siervo es Jesús. Es la extensión de los brazos y del corazón del Padre. Él ha acogido al pródigo y ha lavado sus pies sucios. Él ha preparado el banquete para la fiesta del perdón. Cormundum crea in me, Deus. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. El Salmo vuelve una y otra vez sobre la pureza del corazón. No es cuestión de narcisismo ni de escrúpulo, porque el cristiano no es un maníaco coleccionista de una hoja de servicios inmaculada. Es cuestión de amor. El pecador arrepentido está dispuesto a hacer lo necesario para curar su corazón, para recuperar la alegría de vivir con Dios. Redemi letitian salutaris tui. Devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando se ven así las cosas, la confesión no es una cuestión fría, como una especie de trámite administrativo. Puede hacernos bien preguntarnos, después de confesarme, ¿festejo? ¿O paso rápido a otra cosa como cuando después de ir al médico uno ve que los análisis no dieron tan mal y los mete en el sobre y pasa a otra cosa? Quien festeja aprecia, agradece el perdón. Y ve entonces la penitencia como algo más que una mera diligencia para restablecer la justicia. La penitencia es una exigencia del corazón que experimenta la necesidad de respaldar sus palabras. Pequé, señor, pequé, con la vida. Por eso, San José María aconsejaba a todos tener un espíritu de penitencia. Un corazón contrito y humillado comprende que resulta necesario un camino de retorno, de reconciliación, que no se hace de la noche a la mañana. Como es el amor el que tiene que recomponerse para adquirir una nueva madurez, es el mismo el remedio. Amor con amor se paga. La penitencia, pues, es el cariño que lleva a querer sufrir, alegres, sin darnos importancia, sin cosas raras, por todo lo que hemos hecho sufrir a Dios y a los demás. Es el sentido de uno de los modos que el ritual propone al sacerdote para despedirse del penitente tras la absolución. El confesor nos dice, que el bien que hagas y el mal que puedas sufrir te sirvan como remedio de tus pecados. Además, qué poco es una vida para reparar. La vida entera es alegre contrición, con un dolor confiado, sin angustias, sin escrúpulos, porque cor contritum et humiliatum Deus non despiches. Un corazón contrito y humillado, Dios mío, no lo desprecias».